0: Este podcast es una producción de Inspira Network. Hola, soy Des y esto es un desmadre. Arrancaste con toda la inspiración del mundo. Tenés una lista de pendientes, un plan de acción y en teoría todo está listo para no detenerte nunca. Y de repente, ¡boom! te detenes y ya no sabes cómo arrancar otra vez. O ves a los demás con esos sistemas de ejecución perfectos para lo que sea y por más que quieras hacer lo mismo, no puedes. ¿Sabes por qué? Porque el proceso de los demás no necesariamente es el tuyo. Así que hoy hablamos de eso, de respetar nuestro proceso. Este episodio es traído a ustedes gracias a Domo Restaurante, y a Spa Intercontinental en Hotel Real Intercontinental de Usigalpa. Ok, si hay alguien que hace planes en la vida, soy yo. Y no les estoy hablando solo como de, de como listas de pendientes y, y planes de... Ok, este fin de semana vamos a hacer esto o la otra semana deberíamos hacer lo otro. No. O sea, yo en mi mente planeo como ir a la luna o algo así. O sea, literalmente hago como planes locos en mi cabeza. Pero luego entro en razón. Y... Decido que aunque podría perfectamente hacer todo lo que me proponga, no lo voy a hacer y voy a establecer prioridades. Y entonces empiezo a establecer esas prioridades y no hago listas. No soy precisamente de las personas que hacen listas porque no funciona, no funciona en mi proceso creativo. Así que simplemente lo recuerdo todo y anoto algo, alguna idea, cada cosa y así es como muchas de las cosas en las que ahora estoy involucrada eh, han nacido básicamente el problema de esto es que funciona algo así como una especie de todos estos planes funcionan como una especie de inyección de dopamina y en el momento estoy como súper Pump, estoy como súper cargada de toda la energía del mundo y, y tengo toda esta estructura de cómo lo voy a lograr y, blah, 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 y de repente buf, la dopamina dice bye chava, bye y, y yo me quedo como en cero con ese plan que en mi cabeza era un plan perfecto y es un plan completamente lograble y qué pasa, se quedó en un plan y no pasó a la acción y entonces cuando ya empiezo a ver que, ok, pasó un día y no lo hice, lo voy a hacer mañana. Pasó otro día y no lo hice. Y, ok, pero está bien, lo puedo hacer el fin de semana, no hay ningún problema, todavía tengo tiempo. Y luego empiezo a ver que todas las demás personas están literalmente desarrollando sus planes de acuerdo a una agenda ordenada y yo sigo ahí con todas las ideas en mi cabeza y como tres millones de doodles en mis libretas porque tengo tres libretas, les cuento empiezo a sentirme frustrada empiezo a sentirme frustrada porque me doy cuenta de que no soy capaz de trabajar o funcionar con el mismo orden de otras personas les voy a poner un ejemplo para un Thanksgiving mis hijos tenían que ir disfrazados a la escuela para una obra entonces yo tenía esta gran idea en mi cabeza de los disfraces que les iba a hacer no los podía comprar porque no iban a entender mi idea entonces era algo que yo tenía que elaborar literalmente compré los materiales dos días antes del de día que les tocaba ir aunque lo sabía como desde dos semanas antes y la noche antes de que les tocara presentarse para sus obras y todo empecé a trabajar los, los, los disfraces me dieron las 5 de la mañana terminando los disfraces, o sea, no dormí al final mi hijo que iba disfrazado de pavo era un pavo hermoso y terminó siendo el pavo de todas las obras de la escuela porque era demasiado hermoso y mi hija que era una, una nativa americana de ojos claros, pelo liso y piel blanca era preciosa, eran los disfraces perfectos pero tuve que sentirme bajo la presión de que ya no tenía ninguna otra opción más que trabajar o trabajar y punto así funciona mi cabeza al parecer el problema es que llega un momento en el que esta situación no es sostenible. Y no es sostenible no porque no tenga la capacidad de lograr cosas o cumplir metas en pequeños periodos de tiempo, sino porque el sentimiento de frustración por no poder trabajar de la misma manera de otras personas es demasiado abrumador. Es tan abrumador que literalmente me impide trabajar en lo que tengo que trabajar. Me impide continuar desarrollando ese plan. Entonces, es como un círculo vicioso que no permite que pueda avanzar con la visión que tenga en ese momento. Entonces, ¿cómo paso del plan a la acción sin, sin frustrarme en el proceso o, o, o simplemente entendiendo que tal vez yo no funciono como estas otras personas que manejan una agenda pero al pie de la letra de hecho ni siquiera me gustan las agendas con fechas y muchas de las cosas que he hecho en mi vida o he logrado en mi vida las he hecho y probablemente esto va a sonar estúpido pero <risa> las he hecho porque siento que es lo correcto y que es el momento adecuado para hacerlo Digamos que algunas de esas decisiones han estado basadas como en intuición. Tal vez esa sea la palabra. Pero por otro lado, también sé que no puede funcionar sin una planeación correcta. La cuestión es que mi proceso no funciona así. Mi proceso no es de una agenda súper clara y súper ordenada al principio. Yo tengo que, así como los legos, Tirar todas las ideas al piso, revolverlas y empezar a construir. Así funcionó. Pero me ha costado entender que ese es mi proceso. Hace algún tiempo leí un artículo sobre la procrastinación y la mente creativa. Y el artículo básicamente decía que era algo bueno para la mente creativa porque estimulaba de alguna manera el desarrollo de ideas. Y yo creo que sí, sí funciona, hasta cierto punto, al menos para mí. En cuanto más cerca tengo como una fecha de entrega o, o, o me he puesto una fecha para... para qué sé yo, para terminar algún proyecto, eh, trabajo mejor o me vuelvo más creativa. Ya me ha pasado que, por ejemplo, tengo lista toda una presentación y un día antes de, de la reunión la vuelvo a ver, la odio y la vuelvo a hacer y me dan las 4 de la mañana terminando la presentación. Eh, no creo que sea 100% saludable, creo que es algo que nos puede funcionar en ciertos casos y creo que es algo que deberíamos buscar la manera de cómo controlarlo, como nuestros impulsos procrastinadores. Ahora, en todo este tema de, de nuestro proceso, siento que uno de los más grandes obstáculos que tenemos es precisamente eso, la procrastinación nos emocionamos tanto al principio que después decimos ok, me voy a tomar un break de mis ideas y, y voy a empezar, voy a retomar más tarde voy a retomar después del café o voy a retomar mañana y mañana se vuelve, como no teníamos un plan claro para mañana mañana se vuelve pasado mañana y el fin de semana que sigue y esa procrastinación es la que nos lleva después al no sé, a volvernos víctimas creativas o a, a sentir autocompasión y después entramos en ese círculo vicioso del que ya hablamos entonces he descubierto que para mí funciona el sistema de las alarmas por ejemplo, he aprendido a usar eh, las alarmas y he descubierto muchas aplicaciones de hecho que, que me han servido bastante para poder organizar esas, esa lista de tareas y no necesariamente es, ok, me voy a sentar a, a terminar este episodio del podcast ahorita no, es como que okay, voy a hacer un podcast y voy a empezar con este episodio eh, hoy a las 5 de la tarde voy a hacer el arte de ese episodio mañana a las 10 de la mañana voy a preparar la introducción Pasado mañana voy a, a, a preparar el orden del contenido. Y luego el día después de pasado mañana voy a empezar a, a escribir puntualmente sobre cada parte del contenido. Y todo eso lo meto dentro de una app o pongo una alarma para hoy oh, a tal hora tenés que hacer esto. Y entonces lo que hago ahora es micro tareas. Porque definitivamente sé que, me, o he descubierto al menos para mí, que me bloqueo si trato de hacerlo todo de una vez. Porque estoy como forzando mi proceso creativo y creo que no es algo que podamos hacer precisamente. Así que decidí que funciono mejor con micro tareas Y eso es lo que he estado haciendo últimamente. Ahora, no le voy a mentir, tampoco ha sido fácil. De hecho, tuve que, este mes que pasó, tomarme un break de casi todo. De preparar contenido, de preparar episodios, de todo, porque estaba sobrecargándome de una manera desorganizada y quería hacerlo todo al mismo tiempo quería terminarlo todo al mismo tiempo porque en mi cabeza es ok, lo voy a hacer todo hoy y así voy a descansar todo mañana o lo voy a hacer todo esta semana y así voy a descansar el resto del mes pero la verdad es que no funciona así porque cada día trae sus nuevas um, no sé, retos dificultades, actividades etcétera y entonces entré en modo de procrastinación y simplemente no hice nada y entendí que no era la forma, no era la forma correcta para mí. Tenía que regresar a ese modelo de micro tareas que era completamente más eh, razonable para mí. Pero en esta parte, en este proceso de procrastinación que tuve, me di cuenta que poco a poco estaba sola encaminándome a ese círculo de frustración. ¿Por qué? Porque no estaba produciendo nada y todo lo que estaba consumiendo me estaba recordando que no estaba produciendo nada. Entonces, claro, ver todas estas otras personas que probablemente sí estaban cumpliendo con sus, sus timelines y yo ahí viendo Netflix, eh, fue como grillos en mi cabeza como clic 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 qué estás haciendo así que no dije ok tengo que ordenar mi cabeza voy a regresar mis libretas son para anotar ideas mis apps son para ordenar las micro tareas que me van a ayudar a lograr esas tareas y poco a poco voy aprendiendo a procrastinar menos Así que piénsenlo, ¿qué tanto están procrastinando y qué método están usando para organizar sus ideas y su tiempo? vamos a tomar un pequeño break porque quiero contarles un poco sobre estos pequeños cambios que tiene el podcast bueno no tan pequeños en realidad si han estado siguiendo el podcast desde el principio pues habrán notado de que el nombre acaba de cambiar ya no es it's a momcast ahora es desmadre esto pues eh, tuvo un poquito que ver mi hermano hay una historia detrás de todo eso y por otro lado pues es un mix de mi nombre con obviamente madre y creo que encierra de una mejor manera todo lo que este podcast quiere proyectar al final pues todos hemos tenido más de algún desmadre en nuestra vida y contar esas historias y cómo hemos aprendido de ellas es lo que nos ayuda realmente a avanzar y a ser mejores seres humanos y además es un nombre que permite que más personas, no solamente mamás, eh, sino que mujeres de todas las edades y hombres puedan identificarse con el contenido de este podcast. Así que espero que les siga gustando. Gracias por seguir conmigo y pues compartan este desmadre con todas las personas que ustedes quieran. Ahora sigamos con el episodio. las expectativas probablemente esa es otra de las cosas que más se mete en medio de nuestro proceso esas expectativas que no solamente nos generamos sobre nosotros mismos sino que además son poco realistas porque están basadas en comparaciones que hacemos con otras personas ya procrastinamos, ya perdimos tiempo ya empezamos a autocompadecernos y luego empezamos con las expectativas. Y de alguna manera empezamos a imaginarnos cómo sería la vida si las ideas que nosotros tenemos funcionaran. Pero de alguna forma estamos esperando que esas ideas se materialicen por pura combustión espontánea, porque no hacemos absolutamente nada al respecto. Y empezamos a pensar, wow, si solo tuviera la determinación de esta persona si solo fuera tan organizada como esta otra persona si tuviera el closet de esta otra persona si tuviera los medios de esta otra persona si tuviera esta computadora o si tuviera este teléfono les voy a contar algo simpático últimamente eh, pues he estado obviamente viendo leyendo, escuchando, perdón <ríe> muchísimos podcasts que, bueno, esto es un desmadre, recuérdenlo estaba escuchando muchos podcasts y, y es super cool cuando miro que también están grabando el episodio para compartirlo ya sea en un canal de YouTube o en un blog o en una página de Instagram o de Facebook y, y veo estos super estudios y todo lo demás y aquí estos super micrófonos enormes y super cool super bonitos y pienso wow todo lo que probablemente invirtieron en este equipo y en todo este proceso yo grabo mi podcast en el carro porque pues por un lado es el lugar más tranquilo de mi casa por otro lado tengo una acústica muy buena y por otro lado pues no tengo un estudio en mi casa para grabar el podcast así que grabo este episodio gracias al patrocinio de mi carro y para esas personas que están constantemente pensando en las herramientas que no tienen, pues les cuento que yo uso mi celular para grabar el podcast y un pequeño micrófono alámbrico. Así que he ahí. Ese no puedo por qué o no tengo esto. O no tengo lo otro simplemente es el resultado son las excusas resultado de esa expectativa poco realista que nosotros tenemos de cómo deberían de realizarse las cosas entramos en este modo de, de, de víctima en el que no tengo esto me falta lo otro no soy como esta persona o creímos que nuestro primer capítulo iba a ser leído por no sé 500 personas o que en seis meses íbamos a alcanzar 10 mil seguidores en Instagram o que qué sé yo mi primer episodio del podcast lo iban a escuchar mil personas no funciona así es un proceso entonces no podemos eh, no estoy diciendo que no debemos pensar en grande Estoy pensando en que, estoy diciendo que también tenemos que ser realistas. Y sobre todo, y creo que esto es lo más importante, tenemos que ser honestos con nosotros mismos sobre el alcance y las proyecciones de nuestras ideas. Porque eso nos va, no va a permitir tener un mejor entendimiento de nuestro proceso y cómo podemos aplicarlo a ese nuevo proyecto que queremos desarrollar. No podemos esperar que el desarrollo de nuestro proyecto sea igual al desarrollo del proyecto de alguien más por la simple y sencilla razón de que son dos cerebros completamente diferentes. Son dos personas completamente distintas entonces no podemos vivir en modo comparativo pensando que tal vez, eh, qué sé yo, si hubiera tenido esto o lo otro hubiera obtenido mejores resultados. No funciona así. Tenemos que pensar de forma realista, actuar de forma realista. No estoy diciendo que seamos pesimistas y pensemos en todo lo negativo. No, estoy, estoy diciendo que uno... No procrastinemos tanto, busquemos un sistema que funcione para nosotros. Y dos, no nos pongamos esas expectativas tan poco realistas. ¿Les ha pasado que están en una relación y alguien, uno de los dos, decide que necesita tiempo para... Pensar el rumbo que le quiera dar esa relación. O de repente tienen un cliente y ese cliente le dice, ok, eh, bueno voy a revisar tu propuesta y yo te confirmo dentro de una semana. Y entonces ustedes tienen que darle tiempo para que revise la propuesta y, y pues les regrese sus comentarios. Estamos muy acostumbrados a ese concepto incluso el concepto de darle espacio a las personas y todo eso pero muy pocas veces lo aplicamos a nosotros mismos la cosa es que no respetamos nuestro, nuestro propio proceso no respetamos nuestros tiempos estamos demasiado enfocados en lograr las cosas a toda costa y bajo los términos de cualquier otro sistema que no sea el nuestro que no nos tomamos el tiempo de realmente conocernos y entender cómo funciona nuestro cerebro creo que casi nunca nos sentamos a pensar ok, tuve buenos resultados en esta, ve esta vez ¿por qué? ¿qué hice de diferente? hice esto, hice lo otro que apliqué, en qué momento incluso en qué momento del día funcionamos mejor. Yo, por ejemplo, funciono mejor por la tarde, tarde-noche, esa es mi manera, esa es mi forma de trabajar, más eficiente. No estoy diciendo que me pase las mañanas haciendo nada, pero pienso incluso mejor por la tarde. Siempre me levanto, me despierto como de mal humor, callada, no quiero hablar. Y, e incluso me cuesta más prestar atención por las mañanas por las tardes y las noches wow parezco una locomotora así pero me ha costado también llegar a este punto donde entiendo mi cuerpo entiendo mi cerebro incluso entiendo mis ojos el otro día mientras investigaba para un taller que, que estaba dando eh, había una parte de mi investigación se trataba de la neurociencia y la concentración y había un tip súper interesante y ponían este ejemplo no sé si les ha pasado que tal vez están haciendo ejercicio o salen a correr o están haciendo alguna actividad de, de, de mucha presión eh, y de repente empiezan a bostezar y no es que tengan sueño pero están bostezando y entonces el artículo explicaba cómo esto se daba incluso con, con atletas de alto rendimiento justo antes de competir empezaban tal vez a, a bostezar y cosas así y lo que pasa es que el cerebro eh, no está recibiendo suficiente oxígeno ya sea porque toda la sangre se está concentrando en por ejemplo en las piernas si es alguien que está corriendo o en los brazos si es alguien que está haciendo pesas entonces todo el flujo sanguíneo está corriendo hacia esa parte específica del cuerpo y entonces el cerebro no recibe suficiente oxígeno porque la sangre está muy caliente entonces un bostezo en realidad es una reacción generada por el cerebro para poder enfriar nuestro sistema y lo que hace es Permitir que la sangre llegue a un nivel más apropiado, a una temperatura más apropiada Para que el cerebro también pueda recibir el oxígeno que necesita Y entonces cuando leí eso mi vida cambió por completo <risa> Porque yo me sentía frustrada cada vez que salía a correr y de repente estaba bostezando Y yo como es posible que me pase todo el santo día con sueño, esto no debe ser normal Y no, después descubrí que no, es mi cerebro diciéndome que no puede respirar y entonces jóvenes cuando ustedes sin razón aparente porque no tienen sueño recuérdenlo, es su cerebro pidiéndoles que enfríen su sangre un poquito porque necesita respirar pero me he tomado el tiempo de aprender todas esas cosas de mí y no crean que es algo que wow, que es super cool no, o sea trabajo desde los 17 años tengo ya 20 años de experiencia laboral y recién ahora estoy entendiendo muchas cosas de cómo funciona mi cuerpo de cómo mi cuerpo y mi mente es más eficiente cómo rindo mejor entonces toma tiempo así que aprecien por favor estas cápsulas de sabiduría que les estoy dando en este momento y pónganlas en práctica sobre todo tienen que aprender a conocer su cuerpo, su mente, sus emociones incluso, cuando necesitan detenerse y qué acciones tienen que tomar para detenerse. Yo tuve un momento como de, 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 de burnout esta semana y tenía que hablarlo, pero no era precisamente algo que iba a hablar con mi esposo, porque el, el, el burnout que sentí estaba más a nivel de... de de mujer. Entonces yo como, ¿y con quién lo hablo? O cómo hago? Y de alguna forma terminamos en un grupo de Instagram un montón de mujeres solamente desahogándonos. Y pum, hice eso y al día siguiente ya sentía que estaba fluyendo mucho mejor. Pero tuve que tomar una acción para saber realmente lo que me estaba, para, o sea, para tratar más bien lo que me estaba pasando. Entonces, esa es una forma de respeto hacia nosotros mismos. Tomarnos el tiempo de conocer nuestro cuerpo, nuestra mente, de tener un plan de acción para cada cosa que nos pasa, incluso de saber esperar. De repente no estás procrastinando o no te estás generando expectativas demasiado altas o, o, o poco realistas o basadas en el performance de otras personas. Pero necesitas tener unos dos tres días de mente clara cuerpo limpio y, y, y solamente estar ahí pasar tiempo con vos mismo y ya para luego retomar el trabajo y ser más eficiente tal vez es eso lo que necesitas pero si no si uno no se toma el tiempo de conocerse realmente y sobre todo de conocer cómo funciona nuestro proceso, nuestro proceso interno de creatividad, de desarrollo, de proyectos... Nuestro... No sé, incluso nuestro proceso para recuperarnos de jornadas intensas de trabajo... Eh, o... ¿Saben qué? Vayámonos a lo más loco de un fin de semana o de regresar de unas vacacio, una vacaciones... Uno regresa cansado de las vacaciones... El simple hecho de empacar, desempacar y todo eso... Y después de reorganizar tu vida y todo eso... Toma tiempo reajustar el cerebro porque nuestras neuronas se acomodan a las actividades más próximas que realizamos. Entonces pasar de unos días de relax en la playa tranquilos, en teoría sin preocupaciones, a regresar otra vez al trajín de la ciudad, pues es un switch bastante brusco y, y a veces más bien nos quema más. Entonces, ¿por qué no aprender más de nosotros mismos aprendamos de nuestro proceso aprendamos a conocernos a nosotros para que podamos funcionar mejor tengamos respeto por nuestra mente respeto por nuestras emociones y respeto por nuestro cuerpo así vamos a poder respetar mejor nuestro proceso no lo comparemos con el proceso de alguien más tomémonos nuestro tiempo si necesitas detenerte a descansar, hazlo. Si necesitas detenerte a comer, hazlo. Así como Forrest Gump cuando salió a correr. Si quería dormir, dormía. Si quería comer, comía. Y así sucesivamente. Así que hagamos un poquito de Forrest Gump en nuestras vidas. Detengámonos a conocernos, a pensar en nuestra carrera. A detenernos cuando sea necesario y avanzar cuando sea necesario. A inspirar a otras personas cuando sea necesario. Y a simplemente dedicarnos a nosotros cuando sea necesario. Así que no lo olviden. Respeten su proceso. Bye. Gracias por haberme acompañado en este episodio de Desmadre. Si te gustó, puedes dejar un comentario y me puedes apoyar compartiéndolo en tu círculo o en tus redes sociales. Y hablando de redes, pues no olviden entrar al Instagram del blog It's a Mom o al Instagram del podcast It's a Desmadre. Y déjenme sus comentarios o etiquétenme cuando compartan sus episodios favoritos. También les invito a que estén pendientes del próximo episodio porque voy a tener una visita sorpresa súper agradable y de hecho es un episodio especial porque es mi primer episodio con un invitado así que no se lo vayan a perder y gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.